0: Bienvenidas nuevamente a Break Your Stigma, un espacio abierto dirigido a romper el silencio, erradicar estigmas de diferentes condiciones crónicas de salud y rechazar el capacitismo. Yo soy tu host, Kevin Ortiz, estudiante e investigador que busca hacer de lo invisible, visible. Hola nuevamente. En el episodio de hoy quiero hablarles un poco de mi historia viviendo con IBD o EII, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en español, porque en el episodio anterior hice referencia a mi condición, sin embargo no abundé eh, sobre eso, así que para hablar un poquito de esto y luego abarcar en otros temas, pues quiero hablar de mi historia. Yo fui diagnosticado con colitis ulcerosa en el 2013, cuando estaba en décimo grado. Y pues para mí fue un poquito fuerte enfrentarlo y, y aceptarlo, porque yo no tenía ninguna otra condición preexistente, mi familia tampoco estaba este tipo de condición, ni ningún otro tipo de condición. Y pues nos tomó a todos de sorpresa en mi casa y en mi familia. Y ciertamente fue un poco retante acostumbrarse a la nueva realidad y al cambio de estilo de vida y entre otras cosas. Pero antes de continuar me gustaría hablarles un poco de mi condición, de cómo funciona y, y, y cómo puede afectar la vida de, de diferentes personas. La colitis ulcerosa está bajo este otro término eh, sombrilla, como yo digo, que es eh, enfermedad inflamatoria intestinal o Inflammatory bowel disease en inglés, que usualmente dicen IBD. Pues eh, las EII, la enfermedad inflamatoria de intestino, tenemos la colitis ulcerosa y tenemos la enfermedad de Crohn. Ambas enfermedades se consideran eh, condiciones autoinmunes porque el cuerpo crea anticuerpos contra algo que no lo debería estar creando. Eh, nosotros producimos, desarrollamos anticuerpos contra diferentes tipos de antígenos, bacterias... Eh, qué sé yo, otra cosa, eh, para atacarlo. Nosotros tenemos la capacidad de atacarlo. Entonces, en estas condiciones eh, ocurre un error en nuestro mecanismo, en nuestro sistema, y de momento el cuerpo ataca eh, de ciertas partes del cuerpo. En nuestro caso, en el caso de las condiciones eh, de la enfermedad inflamatoria de intestino, este ataque va dirigido, o sea, se enfoca en el tracto gastrointestinal siendo cualquier parte del tracto gastrointestinal el, la enfermedad de Crohn y limitándose solamente al colon, tenemos la colitis ulcerosa. Algunos de los síntomas más comunes de estas condiciones son dolor abdominal, diarrea, sangrado, pérdida de apetito, pérdida de peso y la fatiga. También hay otros síntomas que, aunque no tienen que ver precisamente con el intestino o con el sistema digestivo, pues también juegan una parte en, en estas condiciones y son la inflamación en los ojos, el dolor en las articulaciones, eh, lo que le llaman el brain fog y también problemas en otros órganos, por ejemplo el hígado. Eh, algo bien interesante de estas condiciones es que afecta más a personas jóvenes que a la edad avanzada. Eh, estudios clínicos han demostrado que la mayoría de las personas que son diagnosticadas con estas condiciones están entre los 15 y 35 años, pero en eh, los últimos estudios que se han realizado, eh, se ha visto una, un aumento en la incidencia de casos en menores de 9 años de edad. Así que también, pues, niños bien jovencitos, bien pequeños, están siendo eh, diagnosticados con estas condiciones, que son bien crónicas. Cuando hablamos entonces de lo que son las causas de estas condiciones, pues no tenemos una causa que, digamos, que le aplica a todo el mundo, o que sea la mejor o que sea que tenga el p-value más bajito como se dice eh, sino que pues, hay, hay diferentes factores por eso decimos que es una condición multifactorial eh, se habla de predisposición genética muchos estudios han apuntado a ciertos genes que pueden ser los que en algún punto son los como quien dice se prendan y manifiesta la condición. Pero también están los factores ambientales, que puede ser el estrés, puede ser la ansiedad, y muchísimos otros factores que, siendo, siendo eso, o una mezcla de los diferentes factores, pueden ser los que detonen, prendan, o, o, o desarrollen la condición en una persona. En Puerto Rico, en el 2005, 2005 eh, publicaron un estudio donde eh, señalan que la incidencia de casos de IBD en Puerto Rico es de 38.2 casos por cada 100.000 habitantes. Y probablemente piensen que es poco, pero entonces, ocho años después, en el 2013, en el año que ahí me diagnosticaron, eh, subió casi cuatro veces a 200 casos por cada 100.000 habitantes, que pues fue un... un una incidencia aún mayor que en el 2005. Y estos datos son consistentes con lo que se ha demostrado en la literatura, por ejemplo en España y en Estados Unidos, donde han reportado que los casos de IBD han ido en aumento en los últimos años. Y aunque han ido en aumento en los últimos años, la realidad es que al día de hoy todavía yo no conozco una persona que tenga una condición como la mía, sea Crohn o colitis ulcerosa, y en mis inicios, eso fue un poquito difícil para mí porque yo no sabía cómo trabajaba mi condición, yo no sabía si lo que todo lo que yo estaba experimentando en mi cuerpo era normal, si todas las reacciones que yo estaba teniendo eran normal. Además también, cuando tenía que hablar con mis maestros y mis profesores en la escuela superior, se me hacía un poquito difícil también a la hora de explicar porque yo decía el nombre de mi condición y la gran mayoría de las personas que me daban clases y de mi escuela en ese entonces no sabían absolutamente nada de mi condición. Así que fue un poquito difícil también como que hablarlo, porque también el hecho de que es una condición gastrointestinal, la gente rápido puede pensar que como que son problemas estomacales o, o algo así, eh, y descartan todos los demás síntomas y la parte psicológica también. Y también el hecho es que es un tabú, es un tabú... Eh, como que ir al baño hablar de estos temas como que ir al baño es un tabú también cuando son condiciones que tienen que ver con las partes íntimas y yo con 15 años en ese entonces yo no tenía la madurez ni la fuerza de voluntad de explicarlo ni de ser explícito ni ni tener la, esa, esa confianza de contarle a una persona todo lo que me pasa y decirle todas las formas en que me puedan ayudar porque cuando se nos presenta algo que muchas veces no entendemos, pues nosotros no, no podemos ayudar de, de la mejor forma posible. Y pues en ese tiempo yo me quedaba callado, no, no decía mucho de mi condición. Probablemente a mis compañeros de clase les estaba raro que me hospitalizaran a cada rato y yo llegaba y como que no decía nada, probablemente sabían algo. Eh, pero no era de contarlo todo y decir como que me pasa esto, me pasa lo otro. Y pues yo siempre se lo decía a mi doctora eh, en cada una de mis citas, cada cosa que experimentaba, cada cosa que yo sentía, y le decía, pero esto es normal, eh, es normal que me pase esto, que me sienta así, que cuando me tomo este medicamento se me infla la cara, que de hecho eso es otra cosa. Cuando yo empecé yo estaba tan malo, tan, tan grave, que lo, lo primero que hicieron fue meterme esteroides por ojo, buquinari y, y Yo llegué una vez a la escuela, tuve un tiempo con la cara súper hinchada, y como que tuve pude ver la reacción de diferentes personas, reacciones completamente diferentes. Uh, hubo gente que como que se reía, otra gente como que no le importaba, otra gente que genuinamente me preguntaba qué era lo que estaba pasando conmigo, y yo pues poquito le decía poquito de lo que estaba pasando y pues eso fue ese ha sido mi proceso una vez después a medida que fui creciendo pues fui siendo un poquito más abierto porque me he dado cuenta que si de verdad si yo, no hablo yo eh, yo creo que no, no tendría acceso a las diferentes ayudas y algo que que no sabía o en, en ese momento era el hecho de que la ley ADA del 1990 eh, protege a pacientes también de colitis de ulcerosa y la enfermedad de Crohn y yo no sabía eso, yo no tenía conocimiento de lo que era eh, el acomodo razonable ni ningún tipo de acomodo. Y yo recuerdo cuando estaba en senior year, que me tuve que mover a otra escuela, yo estaba tan y tan grave que yo llegué a faltar, o sea, llegué a tener sobre 42 ausencias. Y aunque cada una de estas ausencias fue eh, debidamente justificada por mi doctor, puso en juego mi graduación. Y esto es algo que yo nunca había dicho antes, pero el hecho de yo haber faltado tanto por mi condición y yo diría que también la falta de, de, de conocimiento y, y de empatía por parte de la administración de esa escuela, pues puso en juego mi, mi propia graduación. Aunque yo me gradué con altos honores de, de esa escuela. Eh, tengo entendido que gracias a mis profesores, a mis maestros de esa escuela, fue que yo me pude graduar y que se olvidaron de mis sobre 42 ausencias en esa escuela. Y yo recuerdo que cuando vino este, este issue a mi familia, que les conté sobre mi ausencia y demás, mis padres estaban bien preocupados. Eh, conmigo y mi doctor porque ellos pensaban que yo nunca iba a mejorar ellos pensaban que yo iba a, a seguir empeorando, esto básicamente lo que mi doctor siempre me decía porque aunque iba a, a verlo yo diría que todos los meses eh, no, él no veía resultados, aunque me dio medicamentos por todos lados y trató todo lo que pudo y nada funcionaba mi familia se preocupó bastante y me decían que si yo no llegaba a mejorar nunca, que probablemente lo mejor era que yo no fuera a la universidad. Y fue en este momento en mi vida que yo vine a realizar lo crítico y crónica que puede llegar a ser mi condición y todas las barreras que puede poner en mi camino. Y luego de hablar bastante con mis papás y tratar de convencerles, llegué a la universidad y flash forward a, cuando, a mi primer semestre en universidad, pues pasó todo lo que estábamos esperando, tuve una recaída bien mala y yo no sabía qué hacer. Yo estaba en el hospital con una doctora nueva y yo recuerdo que yo dije como que hasta aquí llegué yo. Y somehow, de alguna forma, mi papá eh, contactó a la oficina de estudiantes con impedimentos de mi recinto y ahí eh, fue que yo vine a conocer lo que son las discapacidades invisibles, fue cuando yo vine a reconocer que mi condición pues cae dentro de este, de este concepto global y que yo tengo de, como, como persona con, con una condición crónica, tengo protección de parte de la ley y tengo acomodos que me pueden ayudar a, a llevar a que mi vida universitaria sea muchísimo mejor de lo que posiblemente tenía yo planificado en ese momento. Vivir con esta condición no ha sido para nada fácil, y yo sé que otras personas no lo tienen muy fácil tampoco. Sin embargo, escuchar y leer sobre las historias de otros pacientes con estas condiciones me ha hecho sentir como que un poquito más cómodo, visible y entendido, y me ha llevado como que a seguir hablando y, y concientizar, hacer awareness sobre estas condiciones. También mi familia me ha ayudado un montón y siempre ha estado bien pendiente de mí, eh, en torno a cómo me siento y todo lo que tiene que ver con mi salud y mi grupo de amistades en la universidad, que son personas extraordinarias y súper empáticas y, y personas que, desde que le conté todo lo que me pasa, han estado siempre ahí para ayudarme eh, cuando necesito ayuda. Y de verdad que yo les agradezco un montón. Así que si tú eres una persona que tiene una condición como la mía, o cuidaba a una persona con una condición crónica de salud, yo espero que mi historia te haya dado una nueva perspectiva o que te hayas sentido identificada de, con lo que compartí. Eh, en mi proceso, yo leí muchas historias, vi muchos videos de otras personas haciendo awareness de su condición y hablando de su historia, que de hecho es bien variable entre muchas otras personas. Sin embargo, hay muchos factores que tenemos en común y hablar sobre todas esas cosas, pues conmigo yo me sentí más cómodo conmigo mismo, me sentí eh, más confiado a la hora de hablar y, y sentí que no estaba completamente solo y eso es lo que yo quiero traer con esto, que tú como persona, como paciente o como cuidador eh, tengas la certeza de que no estamos solo en este mundo y que hay muchas otras personas que tienen condiciones como, como esta y que tampoco está mal pedir ayuda porque otra cosa que me he dado cuenta y que he tenido que aprender a la mala durante mi proceso es que cuando uno tiene una condición como esta uno tiene unos nuevos límites que probablemente uno no se planteaba antes de ser diagnosticado o antes de, ¿verdad? de, de desarrollar una condición como esta y pedir ayuda muchas veces puede hacer un, un, un cambio significativo en tu vida. Porque muchas veces, no solamente pues los síntomas de nuestra condición, sino también todos los efectos secundarios que tienen nuestros medicamentos, que además de eh, afectar nuestra nuestra imagen corporal, nuestra autoestima, también afectan nuestro estado mental, eh, nuestro estado de ánimo. Y hablar sobre estas cosas no solamente trae visibilidad, sino que también pues podemos eh, hacer que otra persona se sienta acompañado durante su proceso. Y que en algún momento también quiera compartir su historia. Por eso digo que cuando nosotros reconocemos estas condiciones, esto puede llevar a romper el silencio, a erradicar estigmas y a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Nuestras condiciones pueden parecer invisibles, pero nosotros no. Gracias por escuchar Break Your Stigma. Hasta la próxima.